0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Foco Creativo. En esta ocasión decidimos crear un capítulo especial porque estamos en fechas Halloweenescas y para eso decidimos eh, compartirles un par de historias que por ahí nos hicieron llegar eh, unas personas dentro de la comunidad y morimos de ganas de compartírselas para que mueran de miedo igual que nosotros. Eh, en la llamada se encuentra Nadia. ¡Hola! También nos acompaña Armando.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están Comunidad Creativa? Aquí de nuevo un día más.
0: También nos acompaña Fabi.
2: Hello. ¡Hola! ¡Mucho gusto estar aquí con ustedes en tiempos de Halloween!
0: Y está también con nosotros Sergio.
3: ¡Hola! ¡Bienvenidos al Spooky Time! ¡Así es!
0: Y para hacer honor al Spooky Time, eh, ¿qué les parece si comenzamos a contar nuestras experiencias paranormales? No sé si alguno de ustedes ha vivido algún tipo de experiencia de este tipo. Cuéntenme.
4: <risa> eh, recuerdo que yo antes vivía en casa de mis abuelitos y recién había fallecido mi abuelito. Entonces mis papás también estaban ahí y cuando bajábamos a desayunar, bueno, mi mamá me llamaban para yo bajar a desayunar yo bajaba y para no despertar a mi abuelita eh, mi mamá le chiflaba a mi papá para que bajara entonces les digo que recién había fallecido mi abuelito y yo estaba sentada en el comedorcito de la cocina y había un pasillito que daba hacia las escaleras y yo vi como si mi papá yo hubiera bajado y hubiera pasado hacia la sala entonces mi mamá me dijo pues que no ya le chicle a tu papá y yo pues según ya había bajado pero se fue a la sala y al ratito como a los cinco minutos baja mi papá entonces fue como de entonces qué vi a lo mejor era mi abuelito
3: que bajó y
4: estaba cambiándonos oh,
3: wow wow ¿Cuánto, qué ¿Cuánto, fuerte ¿cuántos años tenías
4: Todavía vivía en Ciudad de México, así que habré estado yo en cuarto, quinto de primaria.
3: Órale, no, pues qué, qué, qué fuerte impresión.
4: Sí, yo creo que tan chiquita, pues sí, dije, pues si yo vi a una sombra pasar rápido, pues pensé que a mi papá, pero pues, ¿no? Y él nunca había bajado, o sea, él seguía arriba.
1: Sí,
2: eso sí que está como súper
3: ese ruidito fue el de la dimensión desconocida. Para para ah, aquellos bueno, sí. vintage, <risas> la, para aquellos vintage lo deben de reconocer como, como un sonido de, de cosas eh, que es eh, de, de hace años de miedo, ¿no? Eso daba miedo. Exacto. Exacto, como siempre, ventilando nuestra edad
2: Con las cosas que es sin Maldita sí, sí sea, pero bueno
3: Generaciones A ver,
2: no importa Es, es pura sabiduría Oigan, ¿y a quién más le ha pasado algo así como súper strange? Que quiera compartirlo
1: ¿No les ha pasado también como que No ven, pero Más bien un olor Como de eh, Un olor de un perfume o de algo de una persona que pues que ya no está y de repente lo huelen y se acuerdan de esa persona?
4: Y a mí sí me ha pasado, de que de repente llega un olor y digo, pero sobre todo con mis abuelitos, me pasa mucho, de que ay, ay, huele, huele a mis abuelitos, quizás están de visita.
5: Órale. A mí la verdad es que nunca me ha pasado nada así súper guau. Lo único que me pasó alguna vez fue hace mucho tiempo cuando estaba de intercambio en Canadá, en la preparatoria, que yo vivía con cuatro de mis compañeras, bueno, perdón, con tres éramos cuatro, y recuerdo que en una ocasión estábamos allí en la casa este, y, y platicábamos, me acuerdo que estábamos así como que en un pasillito, estábamos ahí las cuatro como recargadas así en la pared, y era un espacio muy pequeño en realidad entre nosotros. Y así de la nada sentimos como una ráfaga de viento, así como de frío, y, pero fue chistoso porque lo sentí, por ejemplo, yo, y no, quise, no dije nada, como que no capté, ¿no? Se me hizo bien raro. Y de repente nos vimos así los ojos todas y fue como, ¿tú también lo sentiste? ¿Tú también? Y entonces todos hemos sentido lo mismo. Entonces fue muy curado porque eh, fue, fue algo que a la fecha no hemos podido um, explicarnos. Sin embargo, sin embargo, no digo que no tenga explicación. Quizás en ese momento no lo pudimos eh, como encontrar algo que pudiera eh, haber sido la causa de, esa, de, de eso que sentimos. Este día, no, me justo después de que pasó, me puse he yo como loca buscada buscar así abajo en el, en el sótano, a ver si había como alguna abertura que no habíamos que, este, descubierto, porque todas las ventanas estaban cerradas. Y pues eh, en esa época, eh, afuera estaba un clima súper contra eran como menos treinta y tantos, ¿no? Y adentro lo traíamos como casi si fuera Hawái, entonces se nos hizo súper raro que podíamos haber sentido algo así, porque realmente estaba muy calentito adentro, adentro de la casa. Pero, pero bueno, eso fue lo único que sí, pues no sé, un poquito miedo, miedito, ¿verdad? Pero lo único que me ha pasado, y, este, y, y la verdad es que siempre intento como... Um, a, 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 siento el miedito, pero como que intento forzarme a, a encontrar una explicación Mi, mi papá es súper escéptico, es el más escéptico de los escépticos en el mundo mundial Entonces como intento acordarme siempre, ¿no? De, a ver, ¿qué diría mi papá en este caso? ¿O ¿Qué hubiera hecho mi papá en este caso? Y así Pero bueno, no, no puedo evitarlo, ¿verdad? También se siente un poquito un cuscús eh, en ese tipo de situaciones
3: Pero, ¿sabes, Fabs, Yo creo que también eh, De alguna forma Intentamos eh, au autoconvencernos De, no, no, no No fue nada eh, extranormal No fue nada paranormal no, no no, pueden ser, los fantasmas no existen O cosas así, ¿no? O sea, que, que eso que dices De buscar una, una explicación Sí, es posible Es que como mi papá es
2: tan tan, tan escéptico, Mi papá dice que él podría Problemas de dormir en un panteón. Y es por eso me dejé llevar como de que ahora, primero, antes de espantarme, hay que buscar una explicación de esto, ¿no? Que es fecha que no la tengo, pero no la descarto. Entonces, pues, es como construir, ¿no? Sí. evitar el miedo de decir, que no había nada. ¿no? Sí. Puede ser, puede
3: ser. Oye, te dice que podría hacerlo, pero no lo ha hecho, ¿verdad? exacto
2: <risa> sí, la verdad sí pero de todas maneras todo este folclore de las historias a mí me parece bastante fascinante eh, a, a pesar de que no me ha pasado nada a mí me encanta como escucharlas ¿no? porque conforme se va contando por ejemplo área, me estoy imaginando yo nunca he ido a su casa y como que ya me hice de un escenario no sé si les pasó a ustedes también cuando narraba pero es como muy eh, eh, te, 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 te hace ver mucho la, 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 la imagen aunque no lo conozcas y, y como quiera que no, porque poner <ríe> un poco los capítulos, ¿no? De cuenta, pero no sé, yo paro aquí y mejor habrá que alguien
3: más comparta algo. Gracias, gracias. Sí, yo, yo les tengo yo les tengo una, una historia. Eh, data de aquellos eh, inicios de los años 2000, cuando el gran error del calendario iba a acabar con el mundo. <ríe> eh, y pues, eh, un. un una versión jo más joven y recién graduada de mí que iniciaba su carrera profesional con todas las ganas y decir ahora sí voy a, a poder hacerme millonario trabajando y tal vez esta historia eh, se identifique en algunos de ustedes eh, y si todavía no eh, nos escucha gente que, que todavía no llega a, a esta historia de terror probablemente también la experimenten <risa> Que después de ya eh, esa, esa primera quincena De trabajo y de empezar A, a, a convivir Profesionalmente eh, Hay ese gran día Del día de pago Y cuando tomas Tu nómina que en aquel entonces Todavía eran en papelito Ahorita ya todo es digital como sabemos Y empiezas a ver porque cuando te Contratan te dicen ah vas, este, este es el sueldo, no el sueldo X Vamos a, a, a ponerle 10 mil pesos y tú dices, ah, pues voy a ganar 10 mil pesos. Y ese día de terror llega y ves que de esos 10 mil pesos que te ofrecieron, solo te pagan 6. No, la verdad
2: sí, no es como lo peor que le puede pasar a alguien, más de lo mejor.
3: Sí, claro. Lo más
2: terrorífico que puedes ver en la vida. Ya sé, está cañón. Sí, no claro. seco y comparto esos sentimientos creo
3: sí esto <risa> es de salido,
2: terror he salido así como para eh, seguir con esto no creo que le gane nadie a esa historia la verdad pero <risa> sé que tenemos algunas narraciones algunas historias eh, de nuestros ciberescuchas así que ¿por qué no nos cuentas Armando? hay una por ahí bastante
3: interesante tengo miedo
1: Sí, claro que sí Esta historia nos la manda Juan Enrique Y Juan Enrique nos comenta Una noche en la que dormía tranquilamente Recuerdo estar cotorreando con mis amigos Todo bien, pero de pronto Mi sueño comenzó a ponerse en un ambiente más tétrico De repente mis amigos se quedaron pasmados Sin reacción alguna y con la mirada desvanecida Como si algo les hubiese pasado Yo quise sacarlos del trance Pero no daban reacción en ese momento comencé a sentirme débil, como si estuviera mareado y a punto de caer. No pude evitarlo, salí corriendo de la casa de mi amigo. Al salir, parecía que estaba en un lugar diferente donde la oscuridad predominaba. Personas pedían mi ayuda, pero no sabía por qué, y yo simplemente seguía impactado. Hasta que de pronto, me encontré con una mujer, era delgada, de aspecto cadavérico, y con un cabello largo que me impedía ver su rostro yo estaba aterrorizado, ella me susurró que podría darme o cumplirme lo que quisiera, pero a cambio yo tendría que darle mi alma en pago, rápidamente le dije que no y comencé a correr, pero ella me siguió, caímos y comenzamos a forcejear, ella seguía insistiendo con que quería mi alma, pero yo me negaba, y de un momento a otro desperté, finalmente se había terminado. Recuerdo estar agitado, sudando y con la piel erizada como si algo o alguien me acechara. Recuerdo que dormía con pabellón por los zancudos y veía como el pabellón se movía con una violencia sobrenatural. Tenía miedo. Tengo un hermano que está muy metido en la iglesia, por lo que he seguido el presidente o ve cosas. Esa noche lo escuchaba rezando fuertemente. No pude evitar preguntarle qué era lo que estaba pasando. Él solo respondió con una voz cautelosa. Duérmete. No pude decir una sola palabra más. Me giré para tratar de dormir nuevamente y con la cobija hasta la cabeza sentí como algo subía a mi cama. Volté rápidamente y no era nadie. Mi piel estaba erizada. Con más miedo que nunca en mi vida le pedí a mi hermano que si podía dormir con él y en cuanto me dispuse a subir a su cama sentí que algo me empujó y posteriormente me tomó del pie llevándose la cobija. En el transcurso de esa misma semana se seguían escuchando cosas, ruidos extraños, hasta en varias ocasiones me despertaban hablándome al oído, con una voz extraña y un idioma que jamás había escuchado, algo antiguo e incomprensible, veía figuras oscuras en mi cuarto, una noche vi unas sombras de aspecto humano, pero aterradoramente grande, me veía hasta mi cama, se acercaba lentamente hasta tenerla casi enfrente de mí y solo veía cómo estaba cerca de mí y me miraba cerré los ojos, comencé a rezar y se fue todo esto pasó por algunos días ya hace tiempo de eso y no quisiera que volviese a pasar sea lo que hubiera sido, eso no me dejaba tranquilo ni en mis sueños, donde constantemente aparecía y
0: wow, wow. <risa> ¿no se lo iban imaginando todo?
2: claro por
0: supuesto creo qué que es la magia de todas las historias wow, gran
4: historia sí, por acá también amor, te... qué, qué rollo <ríe> por acá también tenemos otra que nos envió Yolanda Orozco y dice así esto me pasó cuando yo tenía 8 años vivíamos en una casa muy antigua por San Pedro Tlaquepaque yo recuerdo que siempre se escuchaban cosas en la parte de abajo de la casa, era de dos plantas y ahí vivíamos tres familias, la casa era tan antigua que decían que antes era un cementerio y que construyeron las casas aún sabiendo que ese terreno todavía tenía restos humanos. Pues como les decía, en esa casa siempre se escucharon ruidos extraños, como que subían y bajaban escaleras, que movían los trastes de la cocina, que tomaban refrescos, se escuchaba que estrellaban huevos, se veían duendes, pero lo más feo que me pasó fue que yo era una niña muy curiosa y yo tenía que ver quién era el que subía y bajaba escaleras. Mis padres y hermanos vivíamos en la parte de arriba y mis tías a un lado, muy cerca de la escalera. Entonces decidí dormir con una de mis tías para ver quién era el que subía y bajaba. Llegando la noche, me acosté al lado de la escalera y se quedó, me quedé profundamente dormida. Los pasos y el bastón me despertaron. Yo sabía que la escalera tenía 22 escalones. Empecé a contarlos y eso que, que no sabía qué era, seguía subiendo. Cuando llegó al número 22, abrí mis ojos. Y oh sorpresa, me asusté tanto lo que era algo fuera de este mundo. Era ella el fantasma, una mujer de la época colonial, muy alta toda de blanco, viendo hacia el frente de la puerta de mis padres. Ella volteó para donde yo estaba pero no tenía rostro, yo salté para la parte de atrás de mi tía, me tapé toda la cara y empecé a rezar como yo podía abajo de la cobija. Yo sudando como loca me asomaba y ahí seguía el fantasma con un sombrero muy elegante y un bastón. Después de esa día jamás quise volver a, a ver, pero seguía subiendo con su bastón. Era horrible volver a contar los 22 escalones y saber que ella era de nuevo. Les comparto mi historia. ¡Híjole!
1: <ríe> <¿Sí>? <ríe> ¡Qué impacto! Eh, como dicen, la curiosidad mató al gato. <ríe>
3: No, no. Y, y estar en cuenta regresiva, ¿no? O sea, que ya sabes que cuando llegas al número tal, ¡pum! Ahí está. Ay, ¿Sí se animarían a ir a esa casa y contar, contar los, los las escaleras? No. Ay, no. <risa> oh, nunca. Qué <risa>
2: miedo. Claro. Qué miedo. Muy buena historia. Muchas gracias por compartirla, Yolanda. Está muy poquito
0: a continuación, vamos a compartir también eh, una historia que nos mandó Iván Gómez Martínez.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván. Hubiera querido elaborar alguna historia terrorífica, un poco más elaborada, con sonidos y demás. Pero en lo personal, no hay nada más terrorífico que la realidad. Y lo que les voy a contar es 100% verdadero. Con permiso de mi familia, les comparto lo siguiente Me crié con mi abuelo en Oaxaca mi abuelo creció en la sierra de Oaxaca y siempre me contaba de duendes y nomos. siempre me contaba de cosas que existen y que nosotros no, no vemos personas que se transforman en animales o cosas así yo nunca vi algo parecido pero crecer con mi abuelo me dio ese respeto hacia lo paranormal, hacia lo de terror. <risa> este año mi abuelo cumple 83 años. Es curioso mencionarlo porque hace 3 años, en su cumpleaños número 80, justo cuando él estaba partiendo el pastel, escuchó la voz de una niña, y nos llamó a todos la atención, porque mi abuelo es una persona que expresa muy poco, pero mi abuelo se asustó. Estaba de verdad, de verdad, aterrado. Esa voz le decía que se iba a morir en tres años. Es feo decirlo porque no te esperas jamás escuchar algo así. Pero eso fue lo que escuchó y eso fue lo que mi abuelo lo puso triste casi tres meses. Eh, en fin, mi abuelo cumple años el 12 de noviembre este 12 de noviembre se van a cumplir los tres años ¿y qué creen? mi abuelo hace un año era la persona más independiente del mundo era eh, autosuficiente él es vidriero, trabajaba y todo a partir de septiembre a la fecha el deterioro de mi abuelo ha sido increíble eh, se cayó de una escalera cortando las ramas de un árbol no sabemos qué pasó, si algo lo tiró. El chiste es que a partir de ahí mi abuelo empezó a, a estar mal. Empezaba a ver cosas que no. Empezaba a decir cosas que no tenían coherencia. Mi familia asustada. Eh, lo han llevado con muchos analistas y demás. Pero se ha ido deteriorando. Ha pasado a una etapa de demencia. Y ahora está en la etapa de esquizofrenia. Quizás, pues, para algunos les parezca normal. Hayan tenido algunas experiencias así. Pero para mí, para mí es lo más terrorífico. Ver a una persona que estaba muy bien y en el lapso de dos meses colapse de una manera tan fea. Ahora él imagina, bueno, no sé si imagine, pero nos habla de personas que están ahí. Nos habla de momentos que... Que, que, que no sé si pasaron o no nos habla de, de muchas cosas quizás cosas reprimidas de su juventud, no lo sé lo que es un hecho es que en un mes el degrado ha sido fatal y bueno, el 12 de noviembre cumple sus tres años desde la voz de esa niña que le dijo en su cumpleaños entonces, no lo sé señores para mí ver a una persona que amas es a, así, es terrorífico <risa> Y sobre todo porque viene de una niña que lo dijo, ¿no? Entonces, yo no sé qué vaya a pasar el 12 de noviembre, pero lo que les puedo decir es que hay algo más allá de nuestra comprensión. Y bueno, esa sería mi historia. Espero que los haya, eh, los haya puesto a reflexionar. Si tienen personas de la tercera edad, cuídenlas, apapachenlas. Y bueno, yo ya no tengo la fortuna creo que uno de los peores castigos es estar vivo sin tus recuerdos y eso, eso sí que me da terror.
3: Wow, esta historia que nos acaba de compartir Iván, y como él lo mencionó, o sea, es una historia real, yo creo que estoy muy de acuerdo con, con, con Iván, esta forma de perder los recuerdos, es algo que debería de darnos terror a todos, porque no hay, no hay, no hay forma de de estar vivo sin todo lo que ya pasaste, ¿no? O sea, es, es algo muy, muy complicado. Y pues, de acuerdo contigo, Iván, esperemos que todo mundo sí estemos apapachando a nuestros seres queridos y estar ahí todo el tiempo que podamos estar con ellos. Gracias, Iván.
2: Muy bien. Ahora, ¿qué tal si escuchamos también otra historia súper escalofriante de nuestro colega Leo Muñoz? Eh, nos, cuento, nos cuenta esta historia con mucho eh, ánimo, porque la verdad es que está muy
7: terrorífica Así que escuchemos Hola, ¿cómo están? Este Soy Leonardo Muñoz Y les quiero contar esta historia Un poco tétrica Terrorífica Y bastante Mística, por decirlo así Esta historia pasó hace aproximadamente unos 5 años eh, Los personajes principales de esta historia Es una tía política ...y un doctor que era amigo de, de mi tía... ...o es amigo de mi tía, todavía sigue vivo afortunadamente... ...bueno, la, la historia comienza... Eh, ...el escenario es en la, en la Sierra Huijarica... ...que es donde viven eh, los, los huicholes... La, ...la Sierra Huichola... ...esto es cerca de Colotlán... Eh, ...bueno, eh, todo comienza con una misión... ...mi, mi, mi tía política es educadora de, de niños pequeños y el doctor pues obviamente eh, es un doctor en eh, lo general que, que trabaja, para, para el de, de Jalisco, trabaja para el gobierno de Jalisco, trabajaba para el gobierno de Jalisco. Esta misión era obviamente para checar cuestiones educativas y cuestiones médicas que, que se le pudieran proporcionar a esa comunidad huichola, y pues bueno, eh, como este de, de conocerse, o si la mayoría no lo, no lo sabe, eh, la verdad los huichones no les gusta mucho este tipo de visitas, se sienten incómodos, se sienten en algunas ocasiones como que están, eh, pues digamos, cruzando su, su tierra, por decirlo así, sagrada, se sienten invadidos cuando, cuando va gente que no es de su misma comunidad para allá. Los bicholes es gente muy especial, muy muy especial, muchas veces no se dejan ayudar eh, Pero bueno, eh, continuando la historia pues llegan, vamos a decirlo así, el día uno Y no lo reciben también como, como, como digamos, ¿no? A, a, a mi tía y al doctor eh, De cierta manera siempre eh, se sintieron como observados, vigilados, este, y obviamente pues a mi tía y a este doctor no se sentían tan cómodos ya de por sí que la sierra no es un lugar para pasarlo de manera cómoda como estamos acostumbrados porque pues obviamente allá no hay las casas ni comodidades que tenemos aquí en la ciudad allá muchas veces acampar o llegar a casitas de, de lodo y tierra, no por decirlo así, de piedra hechas este, con los materiales de la zona pero bueno, pues este, la historia comienza así y en el pasar de los días pues obviamente ellos ya traían una misión tanto mi tía como, como el señor, como el, el médico de estar haciendo un plano ¿no? de, 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 de checando ciertas cuestiones pero lo interesante aquí de la historia es que en ciertas noches, sobre todo al inicio eh, dice mi tía que, que donde dormían ellos que eran en, en esas casitas que les comento, muy cerca este, una de otra eh, se escuchaba por la noche como un animal cantar arriba en la copa de, de, de un árbol que estaba este, muy cerca de ahí. Eh, lo raro es que pues, el cantar no era como que muy, pues, muy particular, que digamos, ¿no? De lo que uno acostumbra escuchar a escuchar a un pajarito, ¿no? O a alguna ave. Se escuchaba un canto muy, muy extraño y este, la verdad es que desde un inicio se sentían raros, ¿no? Dice el doctor que, que pues, a él no le gustaba eso, escuchar a ese a ese animal cantar cerca de ahí Y más porque era de noche cuando iban a dormir Y pues obviamente cuando uno duerme en una sierra se siente vulnerable de que le pueda aparecer Ya sea un, un, un animal, un, no sé, un jaguar o algún animal que esté exótico no de la zona Entonces, pues obviamente siempre dormían, pero dormían con, con precauciones, ¿no? Entonces, este, con el pasar de los días, la incomodidad y todo este, En una mala noche El doctor escuchó cantar a ese animal Se molestó y como que dijo, ya basta Agarró una piedra y se la aventó No lo alcanzaban a ver bien este, Porque estaban en el, estaba en la copa de los árboles Pero se veía algo, un animal O sea, o sea raro pues entonces, al, al momento de que ha la piedra, el doctor dice, mi tía, que se escuchó como un quejido de un humano, así como si alguien le diera levantar una piedra en la cabeza, ¿no? Entonces, que se sacaron mucho de onda, pero mucho, 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 porque nomás escuchó que cayó, cayó atrás de la copa de oro y corrió el doctor a esconderse en su casita. Dice mi tía que se asomó, que escuchó movimiento, empezaron a llegar huicholes, ...y bueno, pues este... ...la historia se empieza a poner tétrica... ...porque el día siguiente... ...llegaron tres personas de la comunidad huichola... ...y lo amenazaron, al doctor de muerte... ...le dijeron que tenía 24 horas para irse... ...porque había atacado a una persona de su comunidad... ...y pues obviamente el doctor decía... ...¿de qué me están hablando? ...pues si yo le aventé una piedra a un animal... Pues resulta que ese animal era un humano también, los famosos Nahuales o lo que este, se conoce como, como tal, ¿no? un Nahual. ¿Qué es un Nahual? Pues dicen que es un humano que se puede transformar en animal, animal y obviamente este, viceversa, ¿no? puede regresar a su forma humana o a su forma animal. Eh, obviamente el doctor decía No, pues están locos Yo no hice nada, esto yo no creo Y este, y pues dice mi tía Que, que se sacó también mucho de onda Fueron A ver como dónde estaba La persona, no los dejaban Acercarse mucho Pero vieron a, una, a un pues Un ser humano este, Un huichol Con una herida en la cabeza profunda De una pedrada entonces Pues dice Dice mi tía que se asustaron mucho Tanto ella como el doctor Y más sobre todo porque lo, lo amenazaron de muerte a él Le habían dado 24 horas para irse Y pues bueno el doctor como que decía No yo no me muevo Que yo tengo que cumplir con esto Y una persona cercana Ahí de la comunidad también Pero que Pues se sintieron mal sí fueron y le dijeron al doctor que ni se esperaba a las 24 horas porque si no los podían, pues le iban a pedir su cabeza y si sí los matan, o sea, si sí los pueden llegar a matar. Entonces el doctor en una desesperada, pues como que ya sintió más miedo y se escapó, literal se escapó y dejó a mi tía ahí. Se agarró el vehículo que tenían, este obviamente el vehículo estaba como a una hora de esa comunidad porque tienes que pasar caminando por... Por mucho terreno eh, que es difícil de accesar con, con, con camioneta, O sea, tuvo que caminar el doctor a medianoche Y agarrar la camioneta e irse Obviamente pues mi tía sí se puso muy muy asustada Y pues bueno, mi tía se tuvo que quedar a terminar la misión Pero varias personas de ahí la protegieron Porque sí había varios que estaban, que estaban este, muy molestos ...y dice que... que se vieron cosas muy impresionantes... ...o sea, no, no quiero especular porque... ...dice que no fue la única... ...el único Nahual... ...que ella cree haber visto... ...o sea, dicen que... ...que... que o sea ...que sí existe pues... ...o sea, la comunidad de ahí dice que sí existe... ...y ella... ...sospecha que... que pues... ...obviamente... ...este... Sí es algo que, que... sucede... ...que... ...que no es solo una historia... ...de terror... ...entonces... Pues bueno, mi tía pudo salir después de su misión, nos lo contó, pero ella sí estaba totalmente asustada de lo que, de lo que vio. O sea, cómo un hombre se puede transformar en animal y, y, y poder hacer cosas que no podemos ser los humanos comunes, ¿no? Y bueno, pues esa es mi historia sobre un Agual lesionado con una piedra en la cabeza que pudo haber originado la muerte de un doctor saludos, que estén bien. Amigos que nos
3: escuchan, ¿qué les pareció este especial de Halloween eh, y de Día de Muertos? La verdad, todo esto que hemos escuchado, más de alguno nos hemos sentido identificados con alguna de estas historias. Eh, podemos ser escépticos o realmente también tener nuestras propias historias. Eh, y pues no nos queda más que agradecerles por escucharnos eh, y seguimos creando este contenido para ustedes muchas gracias a todos gracias Mariana
0: gracias a todos nuestros escuchas nos vemos en el próximo
3: capítulo gracias Armando
1: este bueno pues gracias por tenerlos un día más por acá por, en su podcast Foco Creativo
3: gracias Nadia
4: Muchas gracias y espero que hayan disfrutado las historias de hoy y puedan dormir.
3: Esperemos que sí, y si no, escóndanse abajo de sus cobijas, es la forma más segura de protegerte de todas esas cosas. Y es infalible esa técnica. Claro que sí. Y gracias, Fabi. Gracias, gracias, eh, ser Gracias a todos los
2: que nos acompañaron, no solo eh, escuchando este podcast, sino también a mis compañeros y compañeras que están grabándolo nosotros. Eh, espero que hayan disfrutado igual que yo y también espero que estén acompañándonos en las próximas emisiones. Felices fiestas
3: Halloweenescas a todos. todos. Pásenla bien y diviértanse.